2: Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. De hecho, uno de los episodios creo que más esperado, que es la segunda parte del episodio que hablamos con Elvi la abuela argentina mochilera que a sus 80 años se fue a recorrer Europa como haciendo voluntariados. Eh, la verdad que, que tuvo, obviamente, muchísima repercusión el, el episodio porque, bueno, es distinto cuando, cuando alguien joven, como una <ríe> a mis 35 años, te dice, no, que no tenés que tener miedo, que tenés que viajar y qué sé yo. Es como que ahí... Igual te siguen surgiendo los miedos, no, pero que yo tengo 40, no, pero que yo no, no pero, y, pero, pero bueno, ahora se los dijo Elvi y ya no tienen excusas para, para dejar de creer que es posible que es una cuestión de, de tomar la decisión. No estoy diciendo que sea fácil, solo estoy diciendo que es posible y que es simple. O sea, no, no hay mucha vuelta que darle. Después que nos cueste un montón ahorrar, sobre todo, bueno, como está la situación ahora en Argentina, que está terrible el tema de, del cambio. Y me enteré ahora hace poco que, que no se puede eh, comprar en cuotas eh, para ir al exterior. O sea, eso me acabo de enterar realmente. Bueno, eh, o sea, está, está complicada la cosa, no vamos a decir que no, pero obviamente también tiene que ver con... Con lo que hablamos es de, de tomar la decisión de hacerlo después obviamente hay que ver cómo se organiza eso cómo se hace el tiempo que llevaría eh, poder juntar la plata poder armar las cosas y demás pero es distinto el simple hecho de quedarte en la cabeza con que no es posible o ponerte a hacer las cosas y que después lleve su tiempo obviamente así que bueno espero que, que disfruten mucho este episodio espero que estén preparadas para hacer la lloración porque arranca muy, muy llorar, <ríe> llora ella también, lloramos todos, o sea, esto es esto es para llorar, pero sé que a ustedes les gusta también la sufrición, y, y nada, arrancamos con eh, anécdotas, yo le había preguntado que, que, bueno, qué situaciones ella recordaba con más cariño en, en los viajes, y bueno, con todos, que son súper fuertes, así que ya les estoy diciendo que tengan un pañuelito cerca, y, y bueno, y después también eh, nos tira un par de consejos y más o menos lo que yo quiero que vean, más allá de, de, obviamente, las anécdotas y todo, es la forma en que ella tiene de pensar y cómo se desenvuelve la vida. Para mí, ese es el ejemplo que hay que tomar, ¿no? Que a veces ciertas preguntas que capaz una persona empieza a dar vueltas con, ay, ¿no qué puedo hacer? Elvi te dice, no, bueno, hice esto, hice el otro, hice allá, hice acá, y fin de la historia. Eh, así que bueno, espero que, que lo disfruten un montón. ...que lloren un montón y que obviamente después me cuenten cómo les fue... Eh, ...esta semana no voy a estar en Instagram y capaz me aleje bastante tiempo porque no... ...bueno, estoy pasando por una situación, después le voy a contar con el tema de mi pie eh, que está, me, me pegó bastante fuerte... Así que me decidí alejar un poco de, de Instagram, que es lo que más energía me consume, a pesar de que no me da tanto en retribución, no me da nada. <ríe> lo único que me da es cuando ustedes me hablan y me pongo a charlar y me re divierte, obviamente que me contacten por ahí porque es más práctico. Y, y bueno, así que si tienen consejos o quieren contarme cómo les fue con este episodio y demás, eh, que me cuenten por mail. Así que me encuentran en historias que historiasquemolestan.gmail.com actualice por si quieren saber qué pasó y todo, sí está en el blog, actualicé en el blog y mandé en la newsletter eh, el tema de mi pie y eso, pero bueno, en Instagram no, no puse nada. Así que eso, si quieren saber, para las chusmas y los chusmos, está en el blog, eh, que es titinroundtheworld.com y, y bueno, para eso, para contactarme y demás, me encuentran por mail en Historias que molestan gmail.com Y abajo, en la descripción de este episodio, van a tener eh, el Instagram de Elvi por si la quieren seguir en sus próximas aventuras. Y aparte, sigue dando entrevista tras entrevista tras entrevista. Así que nada, que aprovechen porque siempre tiene algo hiper interesante que decir y sé que suma un montón, que les va a venir bárbaro. Les mando un abrazo y que disfruten la lloración.
3: ¿Cuál fue mi mejor experiencia? Me preguntas y mi mejor experiencia bueno, tuve muchas experiencias largas una experiencia muy fuerte fue que me permitieron en un pindy en Brighton había un chiquito que había nacido neurológicamente mal lo estaban recuperando en Londres pero era de un matrimonio argentino que tienen ellos una atención espectacular lo atienden todo el día tenía enfermera he pagado por el estado porque ya era ciudadano inglés eso es un tema aparte y me permitieron noa se llama chiquitín hoy ya va a tener unos seis añitos noa y me permitían tenerlo en los brazos como yo asistí acá, soy voluntaria en el hospital. Mirá, yo te cuento, me emociono. Lo tuve hasta conseguí que me acariciara la cara, que los padres se admiraban. No podía llorar delante de él, pero cuando lo dejaba sí lloraba. Una experiencia muy, muy fuerte. Eso fue una de las experiencias. Otra experiencia linda, totalmente distinta. Este chico que estaba en Palma, que estábamos ya volviendo para el departamento, y me decía, Ay, me salió, hay una fiesta que tengo que llevar, no sé cuántas pizzas, y no tengo tiempo de llevarte a mi casa. No, déjame acá. Y me quedé en una plazoleta de Palma, donde hay un señor que vive hace muchísimos años en Palma, pero vive en la calle. Eh, todo el mundo la atiende. Una bodega le, le daba lugar para dormir, otro le da de comer. Un español que había sido criado en un orfanato. Tenía sesenta y pico de años. Y me senté al lado de él y pusimos a conversar. Estuve dos horas y media conversando. Me enseñó toda la historia de Palma de Mallorca. Todas las costumbres, todo lo que él pasó. Y cuando vino a buscarme a Agustín, que me había dejado ahí, él lo retó y dice, ay, ¿cómo abandonas a tu abuela? Yo la que, lo que la, quería, la que hice llevar a tomar algo y no. claro, él me decía, yo le invito, no, 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 usted qué dice acá? Charlantó en un banco de una plaza. Una plaza que no tiene nada más que un árbol y lo demás todo es cemento. En Europa no hay mucha vegetación en las plazas. ¿no? Bueno, eso fue muy, muy, muy espectacular. Y después la otra experiencia que me marcó muchísimo es cuando yo de Palma me voy a, a Castellón, Castellón es una población al lado de Valencia, donde me esperaba la viuda y los chiquitos, uno de cuatro años, hermoso, Enzo, y la niñita que iba a primer grado, una dulce, pero bueno, la señora estaba pasando una viuda joven, no los aguantaba mucho ellos yo medio un poco travieso, moverizo. Bueno, los acompañé como pude y los, los acompañé una vez a la escuela porque después pasaba el ómnibus para recogerlo a ellos. Y cuando fuimos otra vez a buscarlo, ahí me quedé como unos ocho días más o menos. La maestra se queja a la mamá del niño y dice... ¿Qué le pasa a este niño que dice que tiene una abuela que no es abuela, pero que sí es abuela y que quiere esa abuela? Se si le había hecho un lío a la maestra, no entendía nada. Y le digo a la maestra que estaba, yo le escuchaba, le digo, señorita, escúcheme, esa otra abuela soy yo. Claro, él tenía sus dos abuelas biológicas que le decía abuela, pero yo era otra abuela que me quería, pero era abuela, pero no era abuela de él, tenía razón. Estaba en la, en la verdad. Entonces empecé a hablar con las maestras. Me preguntaron de dónde era, Argentina. Y le dije que era maestra. Y terminé en un jardín de cuatro años leyendo cuentos. Pero ahí fue una experiencia brutal también. Porque había muchos chiquitos marroquíes e inmigrantes no reconocidos por el Estado. Y te cuentan cada cosa. Ah, papá. Y bueno, y le conté cuentos y uno se para, eh, porque me preguntó uno de dónde era. Yo le dije que era de un, de un lugar que había cruzado el océano. Cuatro años y me dice el marroquí, ¿el Atlántico o el Pacífico? Y yo me acordaba de mis alumnos de sexto grado que no sabían el nombre del... Del río de mi ciudad. Bueno. Después otro me preguntó en qué había ido. Si en avión. Y le dije que sí. Que había ido en avión para verlos a ellos. No le expliqué que yo había cruzado en una barcaza de Palma. No le expliqué de Y me dijo y tú también tuviste que estar sin hacer pis abajo del asiento. Y la miro a la maestra porque no sabía qué contestarle. Y me hace señas que sí. Entonces le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si abajo del asiento, pero muy chiquito era mi asiento. Lo fui cambiando un poquito. Y digo, ¿por qué? Porque yo vine en un bolso con mi mamá abajo del asiento. Y yo me hacía pis y mi mamá decía, aguante, aguante, aguante. Eso es lo más suave que escuche en ese jardín salí mi voz me traiciona salí y en un rincón de la escuela me puse a llorar entonces vino la maestra y me dijo no, nosotros ya lloramos hace mucho ya estamos acostumbrados muchas emociones fuertes muy fuertes pero te enriquece en el alma cuando hablas con las personas, ¿qué es lo que más te asombra que te pregunten? Mira, la mayoría se asombra un poco por la edad, porque no es común que una persona mayor ande sola por el mundo. ¿Y, y si tengo miedo? No, no tengo miedo. Ni algunos me preguntan, ¿su familia la dejó? ¿su familia le dio permiso? Y no, 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 no he pedido permiso. Me he comunicado. Sí, he comunicado y he estado en comunicación continua con mi familia, pero no pido permiso. A mis 84 años, no
0: pido permiso.
3: Alguna anécdota que te gustaría compartir con otra futura.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Viajera? Bueno, las anécdotas, an es que yo le puedo decir a las mujeres viajeras que primero no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que sean educadas, correctas, pero que pregunten. Que pregunten por qué, para qué viven, por qué, eh, con mucha delicadeza se puede preguntar muchas cosas. Pero para enterarse de lo que hacen las otras personas hay que averiguar. Bueno, no todos les contestan, no todos les son amables. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Eh, pero a futuras viajeras que no tengan miedo, que no tengan miedo de ir a ningún lado. Hoy recibí la invitación para ir a Puerto Rico. Mi hermana me dice, ay, ¿cómo te vas a ir a la casa de un desconocido? Y ya fui a unas cuantas. ¿Qué me puede pasar a mis 84 años? Nada. Nada. ¿Qué me puede pasar? No. Yo no tengo miedo. No, no. Y creo en la gente. ¿Tenés otros destinos en mente? Sí. Tengo muchas invitaciones. Te dije Puerto Rico, Ámsterdam, Múnich, Barcelona, Palma de Mallorca. Palma tengo la chica que me alojó y los papás se van el 8 de mayo a vivir y ya me ofrecieron su casa. Se van a Palma. Sí, en mente tengo muchos lugares. Me gustaría mucho viajar con mi nieta, que me ayuda, y el esposo, y hacer un viajecito con ellos. Sería la coronación de todo. Pues Esto también se acaba. Yo tengo 84 años y tampoco tengo una fortuna. No tengo, tengo una, una jubilación y una pensión y San se acabó, hago esfuerzos, pero um, bueno, voy a ver si puedo, ya te repetí, si hay alguna viejita que quiere que la acompañe, la llevo a Europa, no tengo problemas. Por último, ¿qué le diría a aquellas abuelas que también quieren viajar como mochilera? Pero que no se animen. Ah, no, no, mira, hay una cosa que yo no puedo entender y la tengo con mi hermana. Mi hermana tiene miedo y, y qué voy a ir y qué dirán. No, 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 no. Primero que no tengan miedo. Se rompe la barrera del miedo y se te abre un montón de oportunidades que a decir yo. Yo no pensé, yo anduve de joven en moto porque tuve una moto a los 23 años, 24, que trabajaba, compré una Siam, que era una motito chica. Pero no pensé que a los 80 años me iba a subir a una moto grande y que iba a andar por Europa en moto. No lo pensé, pero me ocurrió y me encantó y lo disfruté. Y bueno, ¿tuviste miedo? No, y un poquito a la velocidad, le decía al chiquitín, baja un poco. No, no, no tengas miedo. Iba bastante fuerte, no te creía que íbamos a vaciar como en la plaza del centro del pueblo. No, 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 no. Pero que se animen. Hay que animarse, aunque sea para ir a la esquina. Acá la gente dice, ay, no salgas ahora, no salgas, ya es tardecita, ¿qué te va? Ah, a ver, no, no ser. Una cabecita loca, pero animarse a todo es lo más lindo. Y si tenés ganas de hablar con una persona, anda, anímate, pregúntale. Alguna cosa te va a salir. A mí me encanta hablar, te habrás dado cuenta, ¿no? Pero yo cada vez que cuento es como si estuviera viajando en ese, esa fracción de segundo, me traslado a donde estoy contando,
2: y eso también es bueno el alma. Un beso. Bueno. ¿Cómo le fue? <risa> Lloraron, malitas perras, arrancaron llorando. Eh, bueno, la verdad que es un placer escuchar a Elvi. Obviamente, eh, en algún momento me gustaría entrevistarlo otra vez, porque de todo lo que iba contando me surgieron 3 mil millones de preguntas. Que, que bueno, que sé que... Nada, que es súper interesante cuando tienes la posibilidad de hablar con alguien que ha vivido tanto. Me parece que es... Nada, una, una fuente de sabiduría, así que um, espero que lo hayan disfrutado y quiero remarcar algo que, que bueno, que Elvi dice, eh, ahora que tiene muchísimas invitaciones y demás ahí en, en países, quiero que se queden con algo que a veces pasa, que, que sé que, que a veces mm, asusta o intimida un poco, pero la realidad es que las puertas hay que tocarlas y hay que exponerse un poco para que empiecen a moverse las fichas. Sé que cuesta, sé que si no lo hicieron nunca, eh, genera timidez. O sea, sea para los viajes, para, por ejemplo, un emprendimiento, querés vender pero te da vergüenza estar en Instagram o hacer videos y es como, bueno, pero... <ríe> o sea, es que no hay otra forma en que la gente te conozca y está todo bien, no pasa nada, no es la muerte de nadie... Eh, todas estas invitaciones que a Elvi le van llegando es porque ella empezó a mover fichas. O sea, no es, que, no es que las oportunidades para ustedes no existen, es que la gente no los conoce, ¿entienden? Es como, ¿cómo te va a llegar una invitación si nadie sabe que existís, entre comillas? Eh, lo que pasa es que siempre, uno pregunta, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a veces preguntas y, y decís, ay, no sé, necesitas algo, y le preguntas a un amigo, y ese amigo le pregunta y empieza, así se empieza como a armar una red que si yo te lo explico así, obviamente parece súper lógico, pero a veces nos olvidamos y decimos, ay, yo también quisiera tener invitaciones. Bueno, pero es que nadie nadie te conoce, o sea, nadie sabe que existís. Para que la gente te invite a su casa y todo, tenés que vos empezar a mover las fichas y de ahí se va corriendo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un montón de los eh, house-sitting que yo he conseguido de cuidar mascotas y demás, siempre fueron de boca en boca, o sea, no siempre, ¿no? Como que... Me, me fui yo mostrando, después le cuidé el perro a una amiga y esa amiga después se lo dijo a una amiga y esa amiga, ahí tengo alguien para recomendarte que es de confianza, qué sé yo. Y bueno, y así empieza y se empieza a armar la bola. Pero para que esa bola se arme, ¿eh? ustedes tienen que mover las primeras fichas, no es que las cosas llegan de arriba mágicamente. Eh, quiero que se queden con eso, con el tema de los viajes. Hay que hay que hablar y preguntar y empezar a mover. Eh, porque sé que, que sobre todo viniendo de Latinoamérica y ahora en Argentina que el euro... El euro, como dice Elvis, se fue a la mierda. Eh, no se puede comprar en cuotas, o sea, está complicada la cuestión. Entonces, hacer voluntariados, eh, hacer couchsurfing, quedarte en la casa de alguien, ayuda un montón para el presupuesto del viaje. Más allá de que, obviamente, yo se los recomiendo siempre por la experiencia en sí, porque la idea no es que vayan a quedarse gratis y aprovecharse de la persona que los está esperando, No, o sea, se supone que es un intercambio cultural pero que bueno, obviamente si sí, en este caso les puede ayudar también a, a, a poder extender un poco más el viaje por el tema del presupuesto, está buenísimo, pero para que eso empiece a moverse, tienen que ustedes abrirse su perfil, preguntar, hay un montón de grupos en Facebook de gente y argentinos y argentinas en todos los países, ustedes pregunten, o sea, obviamente, a ver, que tampoco es que ustedes preguntan, la primera persona que los lea les va a decir que sí y todo va a ser maravillas, si y nadie los va a tratar mal, no, eso no pasa, sobre todo en grupos de Facebook que hay gente que vos decís ¿De dónde salió esta persona mala onda? ¿Qué le pasa? Bueno, hay de toda esa gente. Pero en el medio de toda esa gente también está la gente buena, la gente que tiene algo para recomendarte. Capaz hay una persona que no tenga la solución exacta, pero sí te recomiende otra página y de ahí puedes ir moviendo. Pero para que todo empiece a moverse, la primera ficha la tienen que jugar ustedes. Esto tenganlo clarísimo porque no va a suceder de otra forma. O sea, yo les prometo que si ustedes empiezan a mover las fichas, empiezan a aparecer oportunidades, pero es que se tienen que mover primero. Así que bueno, espero que les sirva esa humilde opinión <ríe> que nadie me pidió, pero bueno, sentí que tenía que compartírselas porque a veces es lo que escucho del otro lado cuando me escriben y es que ay no, pero a mí esas cosas no me pasan, es que no te van a pasar porque nadie te conoce. Tenés que presentarte al mundo y contar lo que necesitas. Así que, bueno, espero que les sirva. Les vuelvo a recordar que me encuentran, por lo menos por ahora, en, por mail en historiasquemoletan.gmail.com o titinrandheworld.com. Y nos vemos en un próximo episodio. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de WorldPackers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle
1: clic. Si